0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Stunde. In diesem Format greifen wir in unregelmäßiger Regelmäßigkeit aktuelle Themen niedersächsischer Politik auf und laden uns dazu jeweils eine oder einen Gast zu einem digitalen Zweiergespräch ein. Mein Name ist Anne Bonfert, ich arbeite als Geschäftsführerin für die Stiftung Leben und Umwelt, so heißt die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Niedersachsen. In unserer ersten Folge fragen wir Niedersachsen, was geht? Denn am 9.10. hat Niedersachsen einen neuen Land Landtag gewählt und wir nutzen diese Gelegenheit und blicken vier Tage nach der Wahl auf das Geschehen. Was ist passiert? Wer hat wen gewählt? Was bedeutet das für die Regierungsbildung in Niedersachsen und für die politischen Entwicklungen in den nächsten Jahren? Unser heutiger Gast ist die Politologin Dr. Stefanie John, die Expertin für Wahlanalysen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo Stefanie, wir sind gespannt, was du aus dem Wahlergebnis für Niedersachsen liest und was dir die Daten und Fakten über Niedersachsen verraten. Also herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
1: Hallo Anna, herzlichen Dank für die Einladung ich jetzt mit dir zusammen im Wohnzimmer sitzen kann und ein bisschen über Politik mit dir plaudern kann.
0: Genau. Sag mal, bevor wir einsteigen, ähm, Niedersachsen, was verbindest du mit diesem Land? Bist du da schon ja, mal durchgefahren oder auch schon mal ausgefahren? Tatsächlich
1: sehr viel durchgefahren mit der Idee in Verbindung. Aber ich verbinde mit Niedersachsen tatsächlich ganz stark und da merkt man meine Affinität für Frage von Politik und politischen Prozesse. Pers Große Persönlichkeiten, die lange die Politik der Bundesrepublik auch mitbestimmt haben. Also Gerhard Schröder, Christian Wulff, das ist so für mich irgendwie, das bin ich mit tatsächlich mit Niedersachsen.
0: Ein Kind der der Hannover Connection bist du also.
1: Nein, aber beobachtet hat man die, in der Tat, genau. Okay.
0: Und äh, wann warst du das letzte Mal in Niedersachsen?
1: Tatsächlich im äh, letzten Sommer, als wir in der Corona-Pandemie ein bisschen durchatmen ko äh, konnten, und dann saß ich mit ehemaligen Kolleginnen zusammen in der Göttinger Altstadt und wir haben weiter uns darüber Gedanken gemacht, wie man Nachhaltigkeit in Forschungsprojekten mehr fördern kann. Aber das ist eine andere, das ist eine andere Frage und, glaube ich, nicht heute unser Thema.
0: Okay, ja, aber danke Dankeschön für, für diesen Einblick. Ähm, dann lass uns doch mal auf den letzten Sonntag gucken. Die Wahl ist ja jetzt vier Tage her. Ähm, es gab folglich äh, diverse Wahlanalysen. Ähm, ich glaube, wenn man nicht gerade irgendwo ohne, ohne jeden Funkkontakt äh, in der Wüste oder am Strand saß, dann hat man wahrscheinlich irgendwie was mitbekommen. aber fass uns doch noch mal kurz zusammen, was, sollten alle, die am Sonntag out of charge waren, mitgekriegt haben von dieser Wahl? Ja.
1: Also ich finde so drei Kernmessages, glaube ich, die kann, man, die kann man mitnehmen. Das erste ist auf jeden Fall, also Rot-Grün hat die Mehrheit gewonnen, dass sozusagen ein Politikwechsel äh, in äh, Niedersachsen äh, damit möglich ist. Und ganz klar, dass ähm, als zweites, dass ähm, die letzte die letzte große Koalition als Regierungsmodell ist damit abgewählt. Wir haben weder mit weder auf dem Bund noch in irgendeinem Bundesland noch ähm, die, diese Koalition. Und das ist, finde ich, ein ziemlich starkes ähm, Zeichen, weil ich glaube, die Leute da durchaus fra Fragen gerne Sicherheit und Stabilität hätten, aber keinen politischen Stillstand und Verwalten. Und ähm, das dritte Signal, was ich mitnehme, das ist sehr schon in Zukunft äh, ein bisschen Zukunftsmusik, und ich glaube darüber werden wir heute bestimmt auch noch mal reden, ist das Signal. Wenn wir sagen, wir sehen bestimmte Krisenmomente, dann ist die AfD in der Lage zu mobilisieren. Es funktioniert nicht bei jeder Krise, aber dann schafft es, die AfD zu mobilisieren. Und dafür braucht sie nicht mal eine gescheite Programmatik. Sie braucht, ähm, braucht auch gar kein gutes Personal, kann zerstritten sein, wie sie will. Dann bekommt sie die Stimme.
0: Ja. Ja, das ist schon direkt mein Stichwort, weil ähm, was ja immer hoch und runter dekliniert wird und was wir auch am Sonntag schon auf ARD und im NDR gesehen haben, ne, wer wie viele Zugewinne oder Verluste zu verzeichnen hat. Und das finde ich ja wirklich mit dem Blick auf den Sonntag extrem, wie viele unfassbare Mengen an Wahlberechtigten von der CDU und der FDP zur AfD oder eben auch zu den NichtwählerInnen gewechselt sind. Ähm, und dass das dann noch damit einhergeht, dass die FDP nicht in den Landtag kommt, das finde ich ist schon, das hat mich persönlich sehr überrascht. Ähm, was war denn aus deiner Perspektive besonders auffällig? und Was schließt mhm. du daraus?
1: Mhm. Ich finde gerade ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, würde ich gerne mit dir später noch mal ein bisschen äh, gerne noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was das eigentlich heißt, Bewegungen im dem Aber tatsächlich was hat mich denn besonders überrascht? Gut, ähm, ich wäre, glaube ich, ähm, glaube ich, jeder gestandene Politologe würde jetzt in der Rolle sagen, natürlich hat mich nicht mehr so viel überrascht, weil ich habe ja ich beschäftige mich ja die ganze Zeit damit. Nein, aber tatsächlich, es gibt immer noch so kleinere Momente. Und ich würde hier zwei Punkte, ähm, äh, zwei Punkte mal herausstellen. Das eine ist, was ähm, mich tatsächlich überrascht hat, ist, wie, und jetzt schaue ich mal auf die CDU. Also, CSU nicht gut abschneiden wird. Ich glaube, das war eine Tendenz ähm, ähm, erwartbar. Ähm, aber was mich sehr überrascht hat, wie stark sie eigentlich ihren klassischen Hochburgen verloren hat. Und das sozusagen für mich sozusagen perspektivisch auch steht, okay, wie, was erodiert dort eigentlich? Und das sind ja, sie hat ja ganz klassisch auch in strukturkonservativen ländlichen Räumen äh, verloren, um zu sagen, okay, wenn das so möglich ist, welche Dynamik ergibt sich denn da weiter? Und nochmal überlegt, okay, welche womöglich gibt es dann auch Platz und Antworten von äh, progressiven Kräften? Also Fragezeichen. Also das war, das war ein Punkt. Und das andere ist tatsächlich... Ähm, mir so, die, ähm, das Abschneiden der Grünen so und ähm, und zwar aus zwei Perspektiven, die ich da mal rausnehme. Tatsächlich ist es so, ähm, sagen die Begleitungsstände waren ja jetzt auch nicht so sagen die einfachsten, gerade für die Parteien, die in, in, auf der Bundesebene in, in der Ampelregierung sind. Also, sie haben ja sehr stark ja die Verquickungen gehabt von bundespolitischen Entwicklungen und landespolitischen Entwicklungen. Was ja glaube ich, auch nicht so äh, verwundern sollte, wenn man sagt, na ja, es geht, die Leute schauen jetzt schon, okay, was heißt das eigentlich, die Konsequenzen, die Krisen, für meine individuelle Situation? So Also, dass sozusagen hier diese Fragen, Wahlentscheidende und Wahlentscheidende Probleme wurden, keine Frage. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder gesehen haben, dass äh, es dann häufig, wenn es so sagt, am Ende rauskommt, so wie die Amerikaner sagen, it's economy is stupid, dass dann vor allen Dingen ähm, Kräfte, wenn die sozusagen, denen man nicht unbedingt die Wirtschaftskompetenz zutraut, dass man sagt, okay, hier könnte man mehr verlieren. Und damit ist dann für mich eigentlich so, dass ich finde, die Grünen haben ziemlich gut abgeschnitten und das einfach auch ein Zeichen dafür ist, dass diese Frage von, auch diese klimarelevante Frage für die Bürgerinnen und Bürger so noch im Raum stehen, dass sie dennoch sagen, ich gebe den Grünen eine Stimme. Und das ist etwas, was sozusagen ein Impuls ist, wo ich sagte, okay, da kann einfach mehr entstehen, weil die Fragen von, ja, ich mache mir Sorgen wegen des Klimas und bin ich dann bereit, auch anders zu wählen oder anders zu halten, in der Vergangenheit immer ein recht fragiles Gut gewesen sind. Und deswegen bin ich tatsächlich überrascht, dass unter den veränderten Bedingungen die Grünen so gut abgeschnitten haben und nicht sozusagen in Niedersachsen auch das historisch beste Ergebnis bekommen haben. Und auch hier tatsächlich auch noch, äh, und gerade vor dem Hintergrund, auch die Dynamik, die sich da in einigen Wahlkreisen abgezeichnet haben, also die Grünen es überall, in allen Wahlkreisen geschafft haben, hinzuzuwinnen. Also zwischen zwei Prozentpunkten bis über 15 Prozentpunkte. Das ist halt, äh, finde ich, vor dem Hintergrund beachtlich. Und tatsächlich auch, äh, 15 Prozentpunkte zu zu gewinnen. Das ist, finde schon, das ist, ähm, das ist schon, das ist schon, äh, eine Leistung. Gerade vor dem Hintergrund, wo ich sagte, okay, in welchem schwierigen Feld sich eben die Grünen ja immer noch in dem Bereich bewegen.
0: Mhm. Ja, total spannend, weil, gerade jetzt, was du sagst, ne, dieses äh, im Zweifelsfall ähm, lieber Wirtschaftskompetenz wählen, finde ich, ist ja jetzt bei diesem Wahlergebnis irgendwie mit einer CDU, die total schlecht abgeschnitten hat und einer FDP, die aus dem Landtag geflogen ist, irgendwie so nicht eingetreten. Und gleichzeitig ähm, hat die SPD ja, oder ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die SPD oder ob das eher Stefan Weil war, der das geschafft hat, das so zu drehen, zu so einem äh, zu diesem Landesfati-Wahlkampf. Ähm, mhm. Also das finde ich schon beeindruckend, weil die ganzen Vorhersagen, wir gucken ja gleich nochmal auf den Wahlkampf, aber äh, wie sich das verändert hat, mit welcher Dynamik von ja. Juli bis äh, Oktober.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass also hier ähm, auch gerade der SPD gelungen ist, durch ein klassisches CDU-Kompetenzfeld sehr wichtig zu werden, gerade wenn es um so Fragen wie Wirtschaftsfragen geht. Und aber auch zu sehen ist, dass ähm, auch wenn wir sagen, okay, es nicht immer Rückenwind von der Bundesebene gegeben hat, also für für, die, äh, für SPD und auch ähm, die Grünen, aber die die Wahrnehmung von äh, Verantwortung dazu übernehmen, auch Entscheidungen zu treffen. Ähm, die äh, andere Ansätze ermöglichen als die Grünen sozusagen als sozusagen vielleicht auch diese Sorge oder Angst von äh, von, von einer rot-grünen äh, Dynamik und äh, ähm, zu erzeugen, dass das halt nicht Verfangen äh, nicht verfangen hat so also das das sehe ich ähm, das sehe ich total als eine Stärke und würde auch tatsächlich gerade wenn es immer sagt so ähm, die Frage des Landesvaters, also Stefan Waldes ja durchaus ähm, einspielen konnte, aber hier würde ich tatsächlich, ein bisschen davon, dass man das so überbetont. Also natürlich wird das auch sehr stark gesagt. Ja, also Amtsinhaberbonus, müssen wir sagen, das können auf der Landesebene sch schaffen, das alle amtierende Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einzuwerfen. Der Punkt ist so, diese Frage von Programmatik und Kompetenzbeschreibung, die funktioniert auch für die SPD. Also, das da lief viel rüber. Und wenn man sich mal ein bisschen anschaut, wie lief es denn bei vergangenen Landtagswahlen, war es tatsächlich so, dass ähm, äh, andere Ministerpräsidentinnen wesentlich mehr von dem Kandidatenbonus äh, profitiert haben, als es jetzt Stefan Weil gewesen ist. Ich mag erinnern zum Beispiel an Malu Dreyer während der Pandemie Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Also da, das zog, das zog noch viel viel mehr. Das, also da war die Programmatik für die der SPD gar nicht mehr so entscheidend. Also da na, auch ein äh, auch äh, Manuel Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern hat sozusagen diese Rolle als Landesmutter viel viel mehr ausspielen können. Und auch äh, bei der letzten Wahl in Schleswig-Holstein war ähm, Daniel Günther auch, zog mehr mit dem Charakter. Also sprich, das spricht auch dafür, weil, wenn wir jetzt mal sagen, was bringt das für Zukunft? Also ja, die SPD hat dafür einwerfen können und weil war wichtig, glaube ich schon. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass die SPD da schon mit ihrer Programmatik und Haltung Rückhalt hat, was natürlich perspektivisch für die Politik in Niedersachsen durchaus ein wichtiges Signal ist.
0: Ja, spannend. Auch für die, ne, der, der Vergleich zu den anderen Wahlkämpfen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen dieser Plakatkampagne zum Opfer gefallen. Keine Zeit für Sprüche, der verantwortungsvolle Stefan Weil angeschnallt im Auto, harte Zeiten.
1: Das, ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was du, weil du bist ja viel näher dran. Also ich sozusagen, ich schaue ja doch immer noch mehr aus der Vogelperspektive daraus. Also du siehst, kannst du hast es natürlich wesentlich mehr, mehr miterlebt. Ne? So, und du hattest vorhin übrigens diesen spannenden, diese Frage von Wählerbewegungen angeschaut, so ein bisschen, was ist denn da passiert? Und ähm, hat es auch so erwähnt, so, ja, es sind ja viele Leute so ins Nicht-Wählerlager ähm, abgewandert. Und das ist natürlich in der Tat gerade für die alten oder die äh, ehemaligen Volksparteien. Bei CDU und SPD ist es tatsächlich ein Problem. Also, sie haben es dennoch nicht geschafft, ihre Anhängerin zu mobilisieren. Was natürlich, ich glaube, dann wirklich wichtig ist für beide Parteien, auch Hausaufgaben zu machen, weil die Frage, wenn man es so ein bisschen raussieht, auch als ne, wir sagen, wir sitzen ja auch hier als sozusagen Teil der politischen Bildungsarbeit. Also, was heißt es denn für uns in der Demokratie, wenn Leute eben sagen, sie wählen nicht mehr, weil sie diese Alternativen weil sie Alternativen im Wahlangeboten für sich äh, für sich nicht finden, weil vielleicht auch Probleme irgendwann so komplex werden, dass sie sich gar nicht mehr bemächtigt fühlen, zu sagen, sie können ihre Stimme eben abgeben. Also ich finde, da ist, glaube ich, einiges drin, wo wir... Ähm, also wo nicht nur Parteien, finde ich, in Verantwortung sind, sondern ich glaube auch, wir in der Bildungsarbeit tatsächlich überlegen können, was ist da, was passiert da ähm, und, und was was kann man eigentlich machen, sozusagen um diese Frage von Demokratie als Beteiligungsplattform, also lebt ja nur, da, nur mal davon, ähm, stärken, ähm, stärken können. Und das ist meines Erachtens für, für beide Parteien das Hauptproblem. Und du hattest ja auch gesagt, die Abwanderung ähm, auch von der CDU zur AfD die ist tatsächlich da gewesen, aber die Daten, die uns da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein da in der Interpretation. Ja, also ähm, sozusagen der größere, sozusagen der größere Anteil äh, an Verlusten von ist für die CDU zur SPD gegangen und zu ins nicht So Und dann sozusagen die, der Anteil, der zur AfD gewechselt ist, ist relevant, aber ich würde ihn an der Stelle mh, nicht so stark. Ähm, überinterpretieren. Aber du hast recht, das sind Fragen, die sich die CDU durchaus ähm, stellen muss. Was heißt es denn, wenn, man, wenn wir Wählerinnen ähm, an die AfD ähm, verlieren? Mhm. Als Tipp hätte ich für die ähm, CDU, dass sie sagen, so macht vielleicht eine bessere Oppositionsarbeit. Du seid ja irgendwie klarer, wenn ihr verliert, weil es ja auch, also wir immer noch sehen, dass die immer noch, und ich meine es wirklich mit immer noch, weil wir mittlerweile das Antlitz der AfD ja durchaus verstehen können, Leute, dass tatsächlich Wählerinnen und Wähler das als Prozesszeichen nutzen, in zur AfD zu gehen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich richtig, richtig hart. Aber Bevor wir jetzt inhaltlich weitermachen, du hast gerade gesagt, wenn wir uns die Daten angucken, kannst du mir mal erklären, was sind das eigentlich für Daten?
1: Genau, was, was, genau schaue, ich, was da schaue ich mir genau an? Genau, was schaue ich mir denn genau an? Also das eine ist, dass wir ähm, in unserem sehr kleinen Team wir die Möglichkeit haben, uns ähm, die, genauer die Umfragedaten äh, die, nach den Wahlen anzuschauen. Ähm, also ich Ähnliches, wie wir in den Sonntag sozusagen nach den Wahlen zum Beispiel in ARD oder ZDF präsentiert bekommen. Da schauen wir ein bisschen genauer rein. Das andere ist, was wir ähm, nutzen, wir schauen uns ähm, tatsächlich im Vorfeld sehr viel an, wie ist eigentlich die Verteilung äh, in einzelnen Wahlkreisen, wer, wo, welche Stimme. Wir schauen uns da auch sozusagen vergangene äh, ähm, Zahlen mit an, also nutzen wirklich ähm, hier ja, dann haben große Arbeit mit großen Excel-Files, wie sah es beim letzten Mal aus, wie sieht es heute aus? Schauen uns auch über die Zeit dann, äh, Trends damit an und was wir auch machen, wir überlegen tatsächlich im Vorfeld, gibt es denn eigentlich so Strukturvariablen, also sprich mh, Beschreibungen, ähm, Frage ökonomische, zum Beispiel ökonomische Größen, aber eben auch eine Frage von wie ländlich sind eigentlich Wahlkreise. Diese Sachen schauen wir uns an und äh, versuchen dann eben zu sehen, sehen wir da Zusammenhänge, können wir da Muster entscheiden. Was wir auch sehr gut nutzen können, sind natürlich sozusagen die Expertise, die man über die Zeit findet, was was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, ähm, also weil wir immer sagen, Wahlen ja auch in einem Kontext stattfinden und äh, auch wir schauen uns auch näher nochmal an, mit welchen Programmen gehen eigentlich Parteien in den, Wahl-, in den Wahlkampf. Und das kleine Team, was ja in Berlin in, sozusagen als Bundesstiftung sitzt, hat tatsächlich weniger Chancen, vor Ort zu sein, nochmal anzusehen, welche, mit welchen Plakaten gehen, gehen die Parteien äh, in den Wahlkampf, was passiert da im Detail. Also das ist etwas, mh, was wir praktisch aus der, aus der Bundesstiftung aus gar nicht mehr so im Detail, ähm, Detail uns anschauen können. Da sind dann, glaube ich, ähm, die Expertinnen vor Ort äh, wesentlich besser und äh, näher dran.
0: Und wenn du dir jetzt diese Daten anguckst, ähm, wollen wir da ein bisschen reingehen, bevor wir nochmal auf Wahlkampf und die Bitte Herausforderungen, gehen. die jetzt daraus resultieren, gucken? Erzähl uns doch ein bisschen was zu den Daten, was du daraus liest. Wie sieht es mit der Wahlbeteiligung aus? Wer hat gewählt? Wer mehr, wer weniger? Mhm. Du hast ja schon ein bisschen angefangen, mit den auch mit den Hochburgen der CDU im ländlichen Raum.
1: Ja, also die Wahlbeteiligung jetzt ähm, mit 60,3 Prozent, die liegt wieder ist wieder niedriger und auch hier ne, diese generelle Tendenz, was ich schon mal ansprach, wirklich auch zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir permanent sehen, dass Wahlentscheid, die Wahlbeteiligung ähm, sinkt. Äh, was sehr, äh, wenn wir uns zur Wahlbeteiligung mal anschauen, ähm, was äh, dennoch für Niedersachsen ähm, recht interessant ist, dass wir anders als zum Beispiel der Wahl in, in Nordrhein-Westfalen gar nicht so eine hohe ähm, sozusagen so gravierende Unterschiede zwischen den Wahlkreisen zwischen den Wahlkreisen ähm, in der Wahlbeteiligung haben. Ich habe jetzt nochmal die die Zahlen gehabt. Also wenn wir sagen klar, also mit Delmhorst knapp 50 Prozent Wahlbeteiligung also sozusagen das Minimum und in Sch Wahlkreis Springe über 66 Prozent. So wenn ich jetzt aber sage, ich schaue mir mal den Durchschnitt an, also liegt ne, 60 also bei den 60,3 Prozent, wie, wie stark weicht denn das davon ab? Da sieht man gar nicht so eine großen Unterschiede zwischen den Wahlkreisen, was tatsächlich auch ein positives Zeichen ist, weil ja beispielsweise, ne, anders als in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch sehen, insbesondere strukturschwache Gegenden, wo die Wahlbeteiligung sehr, sehr gering war, also man sagt auch, okay, es ist sozusagen eine soziale Frage und es ist eine Frage von wie Interessen in Politik, dass man das so für Niedersachsen jetzt gar nicht ähm, feststellen kann, also auch, ein, auch ein, ähm, tatsächlich ein positives, ähm, positives Zeichen. Ähm, dann ähm, war genau deine Frage von, sprach jetzt ein bisschen an, so, was ist denn nochmal interessant so? Ähm, und ich finde, das ist gerade so auch für die grüne Bewegung ziemlich spannend, nämlich die Frage so, wir nennen es immer so, die politische Geografie des Wahlverhaltens. Also wie sehen wir eigentlich Unterschiede ähm, zwischen, und jetzt kommen wir zu den Fragen, ähm, zwischen äh, Stadt und Land. Ich überspitze es mal so ein bisschen. Aber die Frage, wie wichtig ist eigentlich die ähm, Frage von ländlich, ländlichen Räumen, auch für, für die äh, Wahlbeteiligung und auch für Wahlergebnisse. Und ähm, das ist besonders interessant, weil wir da in den letzten Jahren zunehmende Dynamik gesehen habe, dass es einen Unterschied, also dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob, äh, ob ich mir einen Wahlkreis in den ländlichen Raum anschaue, einen Wahlkreis im ländlichen Raum oder in den städtischen, in den städtischen Räumen. Also hier hat sich tatsächlich was äh, verändert und ähm, besonders Besonders stark beschreibt es weiterhin das Wahlverhalten der Grünen, äh, Entschuldigung, nicht das Wahlverhalten der, also das Wahlverhalten der Grünen Anhänger oder die Ergebnisse der Grünen. Also auch wieder in Niedersachsen sehen wir Mobilisierungskraft, Ressourcen liegen in den Städten. Diese Kraft ist unglaublich stark. Und ich hatte ja eingangs gesagt, ja, die Grünen haben es geschafft, in allen Wahlkreisen hinzuzugewinnen. So, das ist auch, aber die Dynamik liegt weiterhin in den städtischen Zentren auch, also in äh, in Niedersachsen und ähm, das bleibt natürlich meines Erachtens durchaus eine, eine Herausforderung. So, was wir aber sehen, ist äh, wiederholend, dass wir die die Zugewinne in den ländlichen Räumen von sehr bis mittel mittelgroße Zentren, die wir auch in Niedersachsen sehen dass die Zuwächse ähm, durchaus aber größer werden. Und da stecken, kann natürlich eine Dynamik stehen und auch noch eine Aufgabe, weil wenn natürlich die Frage ist, von, wie setze ich politische Transformationsfragen um, dann ist das durchaus ich wichtig auch in der Frage von Repräsentationsfragen, vielleicht auch mehr Anhängerinnen und Wählerinnen auch in, in den ländlichen Räumen zu finden. Und dieser Effekt, wie wichtig praktisch Städte sind, ja, ist umgekehrt für die CDU immer gravierender gewesen, wie wichtig auch die ländlichen Räume, die ländlichen Räume sind. Aber wie wichtig die ländlichen Räume für den Erfolg der CDU sind, das ist nicht ganz so wichtig so entscheidend, wie sich eigentlich Wahlverhalten umgekehrt bei den Grünen erklärt. Das heißt, also deswegen meinst so du diese Potenziale also ich glaube, das wird, werden schon noch, das werden weitere Hausaufgaben. Für die äh, CDU war also ziemlich, äh, ziemlich einschneidend, also auch wieder zu sehen, in allen Wahlkreisen verloren. Besonders stark in den, ihren klassischen Hochburgen, die sich zum Beispiel im Emsland befinden. Aber wir sehen, ähm, trotzdem haben sie dort noch, immer noch ihre besten, besten Ergebnisse eingefahren, keine Frage. So, ähm, We, ähm, aber da, da, sehen wir so diesen, diesen, diesen Effekt, so eine regionale, regionale Verteilung, so eine politische Geografie. Interessanterweise für die SPD spielt das, für den SPD-Ergebnisse spielt das keine Rolle. Und das ist ziemlich, ähm, ziemlich spannend, weil wir historisch ja immer gesehen haben, dass die SPD ja auch besonders stark so in den städtischen Milieus gewesen ist. Und, und das ist aber so nicht der Fall. Also die Frage von, ist es eher ein ländlicher Wahlkreis oder sind es diese Ur befindet er sich in einem urbanen Zentrum. Es erklärt nicht die Ergebnisse in irgendeiner Form der, der, des, des SPD-Wahlverhaltens. Spannend ist aber, dass wir gesehen haben, dass in Wahlkreisen, wo der Anteil von der Generation der über, über 65-Jährigen höher ist, dass da die SPD punkten kann. Also wir sehen das nicht nur in der Wahlbefragung, wo es hieß, die SPD mag, also stützt sich stark auf ähm, praktisch der Generation ab ähm, 60 bzw. ab 65, sondern das können wir tatsächlich auch in der regionalen, äh, regional in den, äh, in, äh, über die Fläche hinweg ähm, erkennen.
0: Na, das ist interessant, auch dass es ähm, dann in dem Fall so deutlich für die SPD ausgegangen ist. Ich erinnere mich noch an die Bundestagswahl, da war ja auch diese Generationenfrage, wer wählt, ziemlich deutlich in der, wie sich das ähm, auseinanderdividiert hat.
1: Ja, und diese, genau, und diese Generationfrage ist, so wir sehen, ähm, also die praktisch die Generationen, also sozusagen die ältere Generation, Altersgruppe, die wir in, in Wahlanalysen erfassen, da sehen wir, okay, da bleiben die Volksparteien, SPD und CDU, die, das sind sozusagen, das ist der Kern da, so. Und das wundert eigentlich auch nicht, weil wir sagen, okay, je älter wir werden, ist auch so, wir es bleibt, wird, inso, wird konservativer im Sinne von, na, ich will eigentlich auch das, was ich immer gewählt habe. So, also das, das trägt sich halt so, das zieht sich halt so, äh, zieht sich halt so durch. Also sprich, in der Generation auch Wechselwähler zu schaffen, ist, ist nicht so, ist nicht so einfach. Also das ist für Parteien, die da reingehen müssen, sei es die Grünen, Sei es auch die FDP und auch natürlich eine AfD ähnlich. Ne? Also sagen, da reinzukommen und Anhängerinnen zu gewinnen, ist sehr schwer. Und das sehen, das sehen wir auch in den Ergebnissen. Also die AfD hat am schlechtesten in der alten in der Generation über 60 abgeschnitten. So, ähm, aber was interessant nochmal Am schlechtesten... Ja oft, nee, 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 am schl nee, aber wir
0: sagen ja oft, ja, AfD, das ist der Mittelstand und weiß und alt und männlich. Du hast gerade gesagt, die AfD hat bei den Menschen über 60 am schlechtesten abgeschnitten.
1: Genau. Und da hat sie die geringeren, da hat sie am, am wenigsten Anhängerschaft und zieht eigentlich das Monopol eigentlich so aus diesen middle Agern. Also Also sozusagen so, wie wir hier sitzen da und du hast da voll recht, dann ist es das männliche, tatsächlich männliche Milieu. Arbeit äh, Arbeitnehmerin, also Arbeit Arbeiter kann ich in dem Fall ja schon sagen, was sehr männlich geprägt ist. Also hier für die SPD wirklich ähm, tatsächlich eine Hausaufgabe für die SPD eher zu sagen, wie, wie schaffe ich da eigentlich, äh, wie kann ich ähm, da tatsächlich ähm, anders mit umgehen? Was in tatsächlich in Niedersachsen vielleicht zu dieser Altersfrage noch eine spannende Sache ist, wir sehen, dass die, den Grünen das also, äh, tatsächlich gelungen ist, in den Generationen der Älteren auch Wählerinnen hinzuzugewinnen. Und das ist gerade ja sehr schwer und es war ähm, nicht unerheblich, was also sozusagen im Vergleich, das sind die plus sechs Prozentpunkte, wenn man sich das anschaut, und das ist viel, und wenn man dann noch berücksichtigt, dass ähm, ähm, wir sagen, ja, die Generation ab 60 oder ab 65, die nimmt ja in, ähm, das ist sozusagen die größte Altersgruppe, ähm, äh, die größte Gruppe bei den Wählenden. Ne? Das macht, machen in Niedersachsen knapp 40 Prozent aus. Dann ist das, ist das ein ganz, hat es einen ganz anderen, hat es einen ganz anderen Effekt. So, Also und das ist auch das, wo, was sozusagen mich da doch ein bisschen überrascht hat, weil so zuwechselnd die Maße habe ich jetzt in den letzten Wahlen, die ich mir angeschaut habe, in dem äh, praktisch in der Altersgruppe bisher nicht gesehen.
0: Ja, cool, spannend. Du hast gerade die ähm, die FDP schon erwähnt. Mhm. Was ist da passiert? War die Aussicht, eine Ampel in Niedersachsen könnte das Ergebnis werden so schlimm, dass niemand mehr die FDP gewählt hat oder wie erklärst du dir das?
1: Also es ist ähm, für die, die FD, für die FDP ähm, ist das tatsächlich ähm, ist das ein Drama. Wir könnten jetzt sagen, ja zweieinhalb fünf Prozentpunkte haben sie ja haben sie ja verloren. So und jetzt können wir sagen, naja, schauen wir uns die Verluste dann von der SPD an und von der CDU. Also die bedeuten, bedeuten größer, aber man muss sagen, FDP ist halt eine kleine Partei und damit werden diese Verluste werden immer zu einer Existenzfrage werden. Also das hat auch was mit dieser mit dieser Größe zu tun. Und die F FDP hat Schon historisch immer eine geringere Stammwählermasse gehabt, äh, auf die sie zurückgreifen kann. Also anders als den Grünen, denen, gelung, denen wirklich gelungen ist, so eine Stammwählergruppe auszubauen und zu vergrößern, hat es die FDP äh, hat es die FDP nicht geschafft. Das heißt, jeder Wahlkampf, in den wir wird zu einem wird tatsächlich für die FDP zu einem Existenzkampf. Und ähm, ich glaube, dass die FDP selbst tatsächlich in einem Dilemma steckt, was auch mit dieser Art ihres Liberalismus, ihres Liberalismusverständnisses zu tun hat. Das eine ist diese sehr harte Linie, die sozusagen ja auch wir sehen mit Christian Lindner sehr deutlich äh, verkörpert wird. Ähm, sozusagen, wir versuchen, ähm, die Ideale der Marktwirtschaft und des schlanken Staates hochzuhalten. Ähm, da ist und ich glaube auch sozusagen als mahnende Kraft in, existiert. So, und für diese Gruppen, die die oder die Wählerinnen und Wähler, die sich für die FDP aus den Gründen entschieden haben, dass das für die praktisch nicht erträglich ist, zu sehen, was da jetzt womöglich äh, passiert. Also dieses Einhalten, Pocken von Lindner auf eine Schuldenbremse sagt, ja, das ist denen auch total wichtig und verfängt dort. Gleichzeitig stützt man. Projekte auf Bundesebene, was natürlich stark auf die Landesebene zurückgewirkt hat, sagt, nee, also dieser Kurs, der geht gar nicht so. Man darf auch nicht vergessen, die FDP. Ähm war auch eine der wenigen Parteien, abgesehen von der AfD, die eine sehr differenzierte äh, Einschätzung zur Corona-Politik hatte. Und diese kritische Haltung, auch diese Person konnte sie gut auffangen und hat jetzt aber, wir erinnern uns daran, mit Lauterbach, äh, Lauterbach von der SPD und Marco Buschmann von der FDP, wie man jetzt gemeinsam neue Maßnahmen äh, auf der Bundesebene verabschiedet hat, was sozusagen zurückwirkt auf die Landesebene und womöglich auch gesagt hat, okay, da der Kurs, das gefällt mir nicht. So, und das andere ist, dass die FDP aber auch von der Klienten und hier profitiert die durchaus diese staatsmännische Verantwortung herausstellt und durchaus dem anhängt und auch sagt, okay, was ihr jetzt aber macht mit den Einhalten von Ordo, von unseren... Prinzipien wie Schuldenbremse. Das wird jetzt ein bisschen krass, weil ihr überseht die Verantwortung, die es jetzt aber eigentlich auch in dieser Krisensituation hat. Oder ich bin ja auch in dieser Krise als kleiner Unternehmer betroffen. Jetzt könnt ihr euch doch nicht hinstellen, dass ihr keine keine neuen Rettungspakete etc. auch und ihr haltet an dieser Schuldenbremse. Und diese Kräfte, auch wie ein Teil auch dieser Position von Liberalismus des, und des politischen Liberalismus, das sind ja zwei verschiedene Strömungen und der, die sind immer noch im Kern dieser FDP. Und ich ich glaube, dass die, der Landesverband der FDP genau das jetzt aushalten, aushalten musste und damit auch praktisch hier so diese Bundespolitik so reinspielte, dass es diese, diese Schwierigkeit ist. Und ich äh, meine auch, dass es für die FDP jetzt die schwierigste Rolle, äh, die schwierigste Rolle einfach wird, wie, wie sie jetzt weiter im Parteienwettbewerb sowohl auf der Landesebene als auch Bundesebene agieren. Hm.
0: Das glaube ich auch. Und gleichzeitig ist die Aussicht, dass die Oppositionspartei jetzt neben der CDU die AfD sein soll und damit alle, die Protest signalisieren wollen, bei der AfD landen müssen, die finde ich wirklich richtig schlimm. Also wie du vorhin gesagt hast, eigentlich die Aufgabe für die CDU, ähm, eine richtig gute Oppositionsarbeit zu machen, um... Ähm, auch die Menschen, die da zur AfD gewandert sind, mit ihrer Stimme wieder zurückzugewinnen.
1: Ja, also das ist ähm, so, dass, ähm, und hier spielt, glaube ich, schon stark mit rein, dass wir durchaus auch eine Unzufriedenheit durchaus in der Umsetzung unserer äh, politischer Prozesse, auch mit Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie durchaus ähm, existieren und da sind, also das halt äh, auch unabhängig von den Wahlen jetzt in Niedersachsen. Und das aber für eine bestimmte Gruppe von ähm, Bürgerinnen und Bürgern die Übersetzung dann ist, okay, dann bleibt mir quasi, bleibt mir nur noch die Übersetzung ähm, Nichtwahl, gegebenenfalls nicht Nichtwahl, oder aber ich wähle die AfD. Und das Interessante ist, dass das ja funktioniert. Also wenn ich mich entscheide, aus Protest zu wählen, so dass ich sage, okay, das Hinschauen anderer Parteien passiert, wenn die AfD gewählt wird. Also mag es, früher die, mag es früher die Linke gewesen sein. Die Linke sozusagen in dem Sinne als Protestwahl oder als Protestbecken funktioniert, funktioniert gar nicht mehr so, so, aber für die AfD ähm, sozusagen wenn ich wenn ich sozusagen anderen Parteien den Denkzettel quasi verpassen will und das ist durchaus ein Motiv dann ähm, scheint die AfD die also scheint zu sein okay, wenn ich AfD wähle dann passieren diese äh, sieht man diese Signale dennoch würde ich davor müssen wir trotzdem wahnsinnig aufpassen äh, weil allein der Wolf ist ja aus dem Schafspelz raus. Also man weiß ja mittlerweile, was für eine Partei man wählt. So und das dann zu sagen, diese Übersetzung als Protest sozusagen wirklich eine Warnfunktion bleibt, weil deutlich ist, wo dieser Protest angesiedelt ist und was dafür auch politische Anschauungen da entstehen. Die, genau. Aber die Frage ist so, das ist im hohen Maße eine Antwort, die ähm, eigentlich ähm, die Parteien vor allen Dingen des bürgerlich-konservativen Lagers ähm, geben mhm. müssen, weil sozusagen, aus, ähm, wenn man das ein bisschen anschaut, die Grünen können da kaum eine Antwort zu geben, weil sie sind schlichtweg die Antipode. Also sie sind die Antipode komplett dahin, sondern äh, können also quasi die ähm, Frage, wie man diese Wählerin wieder einfängt, weniger beantworten, können aber durchaus mit Überlegen der Art Politikstil etc. Zeichen setzen, Vielleicht Raum und Platz ähm, äh, wäre, dass sozusagen die, packen wir sozusagen auch diese Gefühlslage von ich muss Protest wählen, jedenfalls reduziert werden kann.
0: Ja, und gleichzeitig also genau diese Normalisierung äh, dieses Wolfs im Schafspelz, die ist, das ist wirklich was, was mir sehr, sehr große Bauchschmerzen macht. Also alleine die Wahlberichterstattung ähm, vom NDR, von der Wahlkampfparty, die halt so. Uh, ah ja, hier wird übrigens gefeiert, hier ist richtig gute Laune. Wie kommt es denn dazu, war, wo ich so gedacht habe, uh, das ist eine, eine Entwicklung, die ich richtig hart finde. Ja, und tatsächlich, und diese Gewinnungskraft haben wir. Ja, genau. Mit der Frage, wer hat sie denn gewählt? Äh, dann der, oh, ich weiß gerade nicht mehr, ob es der Landesvorsitzende war oder der Fraktionsvorsitzende, der dann ähm, interviewt wurde. Ähm, der dann gesagt hat, ja, wir haben bei uns an den äh, Wahlkampfständen halt mittlerweile den Mittelstand stehen, wo ich gedacht habe, das, das wird richtig Arbeit für ähm, alle demokratischen Parteien, an, an diese Wählerinnen wieder ranzukommen.
1: Genau, und gerade dieses Beispiel, finde ich, wenn wir das nochmal so auf eine Ebene nochmal so ein bisschen das einordnen würde, ähm, ja, in der Tat, wir sehen das auch, das ähm, geben die Umfragedaten her, dass das, also dass es in der Tat so ist, dass sozusagen mehr Leute, auch die Mittelstand und äh, Selbstständige Handwerker das Selbstständige auch tatsächlich ähm, in der AfD in der Mitteil sehen und das nochmal jetzt rückgekoppelt über diese diese fragile Situation der FDP oder was da für ein Kurs ist, also wenn dann wir so eine Situation haben und dann sagt wird, nee, es gibt keine Hilfspakete, weil wir müssen ja die schuldenbremse einhalten dass da tatsächlich äh, dass da tatsächlich ja ähm, sozusagen etwas dafür spricht okay also wo 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 werden dann diese sorgen einfach ähm, äh, aufgegriffen und hier also dieses na, dieses verständnis von ähm, prinzipien einhalten und wann es aber auch prinzipien ähm, anpassen und der, der Realität auch sozusagen sich der Realität stellen, glaube ich, wird eine, wirklich eine Aufgabe für die FDP. Und äh, mh, ja.
0: ja. Du hast gerade schon ziemlich äh, viel ähm, oder ziemlich deutlich die Dynamik auch vom Wahlkampf. Ähm, beschrieben gerade auch dieses Ineinandergreifen von Bundestagswahl, die ja auch erst ein Jahr, nicht mal doch jetzt ein Jahr her ist äh, und gleichzeitig diese multiplen Krisen, die sich überlagern. Ähm, trotzdem, wenn ich auf den, auf den Wahlkampf gucke und ähm, die Dynamik, die das hatte als, als politische Bildnerin, ist mir diese Verknüpfung von Bundes- und Landespolitik schon ein bisschen weit gegangen. Das fand ich schon krass, wie die CDU im Wahlkampf ähm, diese äh, Bundespolitik gespielt hat, mit ja wirklich Plakaten, äh, die, Ampel ist, äh, die Ampel ist teuer, Rot-Grün wird noch teurer. Nee, jetzt ist das leider falsch, aber so ähnlich. <lacht> ähm, das ähm, ich irgendwie gedacht habe, ja, das ist richtig, wir haben gerade viele Verknüpfungen, aber die Art und Weise, wie das da gespielt wurde, war mir zu simplifizierend, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hier, verkauft doch die Leute bitte nicht für blöd.
1: Ja, und die Ergebnisse haben ja auch tatsächlich gezeigt, dass diese Strategie äh, nicht aufgegangen ist. Also das hat der CDU nicht geholfen, am Ende mehr Ergebnisse ähm, zu fahren, sondern wir sehen sogar noch, also man sollte sich ein bisschen in Anspruch nehmen, die Prognosen oder beziehungsweise die Umfragen, Entschuldigung, also die Umfragen äh, vor dem die natürlich nie eine Prognose sind, aber wenn man das nochmal in Relation dann zum Ergebnis sieht, also es am Ende auch man damit auch wirklich eingebrochen ist. Also das hat das hat nicht verfangen und ich würde auch sagen, ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger, denen es so durchsichtig war, also denen es gegangen ist, wird ihr das? das haben also, also so, jetzt, ähm, so jetzt irgendwie nicht. Und das aber praktisch diese Form von, ich fand das hochgradig interessant, weil ja hier wieder eine Übersetzung stattfand. Wir haben das früher schon mal gehabt, die Rote Socken an so eine Anti-Rote Socken-Kampagne. Also immer man versucht, diese Feindbilder aufzubauen und sagen, da ist diese Kompetenz nicht da. Und wenn man eigentlich mal sieht, okay, wie fluide auch das Parteiensystem geworden ist, wie vielfältig, dass man sagt okay, auf diese äh, Strategien im Wahlkampf zurückzugreifen finde ich eigentlich schon hochgradig ähm, gefährlich. Also äh, hochgradig ähm, risikoreich, weil wir sagen dass ähm, diese Lagerwahl eigentlich nicht mehr in dieser Form funktionieren. so und ich finde das, das zeigt das halt auch und ähm, damit dann auch finde ich zurecht dann zu sagen dass also wo man dann zurückgetreten ist, also in dieser Form zu gehen. Die Verknüpfung von so vom Bund und Land, also ein Stück weit würde ich sagen, es macht für die, für die Wählerinnen und Wähler, glaube ich, dass das entscheidend gewesen ist, diese Probleme, also Preisentwicklung, ja, Inflation, die Frage von Energieversorgung, dass das für die praktisch für Wählerinnen und Wähler entscheidende Probleme sind und das auch entscheidend ist für die Wahl, halte ich für absolut plausibel. Und in dem Moment ist es auch so. In diesen Wahlentscheidungen auch die Frage von, ist mir in jedem Moment eigentlich immer klar, wo Entscheidungen getroffen werden? Also, also bei vielen Kompetenzen ist das ja schon, also bei Preisentwicklung können wir noch sagen, ja, ist okay, das ist nachvollziehbar, auch Energiepolitik, aber auch Energiepolitik und Absicherung kann ich sowohl auf der Landesebene als auch Bundesebene miteinander verknüpfen. Also diese Kompetenzteilung, Verteilung im deutschen Föderalismus macht es auch nicht immer übersichtlicher. Und gleichzeitig muss ich sagen, so diese, dass das wahlentscheidende Fragen sind und Themen, Finde ich absolut nachvollziehbar und plausibel. Also, das ist so, wenn ich sage, das sind meine drängenden Fragen und ich möchte dann aber sagen, ich entscheide mich danach und überlege, aber wer vielleicht auf Landesebene diesen Kurs mit unterstützen kann, das kann ja auch so eine Überlegung sein, mh, halte, ich, ähm, halte ich für sinnvoll und wir sehen eben auch, plakatives Handeln bringt halt nichts, weil, ähm, also zumindest nicht für eine etablierte Partei wie die CDU. Also, da hat es nicht, hat es auf keinen Fall funktioniert, ja.
0: Ja, die Linke hat es ja ähnlich populistisch probiert ja. mit so einer Skandalisierung. Das hat ja leider auch gar nicht funktioniert. Ähm, also, ähm, magst du noch mal einen Blick auf äh, den grünen Wahlkampf werfen? Wie hat sich das aus deiner Perspektive entwickelt? Da gab es ja auch eine krasse ähm, noch mal Veränderung in den Vorhersagen von genau. also, zwischendurch mit über 20 Prozent. Und dann je näher es zum Wahltag kam, kam das. Ja, genau. Ist, also
1: wenn man sagt so Richtung Wahlkampf und was vor Ort gemacht wurde, ich glaube, da bist du dann mehr die, die Expertin, weil du das dann noch ein bisschen mehr erleben kannst, wie gesagt, ne, mal ein bisschen eher aus dieser Vogelperspektive. Aber tatsächlich ist ja schon so diese Frage von, ach so, dass man hat es hoch in den Umfragen und was kommt nachher so dieses ähm, das Wahlergebnis so. Und ähm, also grundsätzlich ist so muss man jetzt auch sagen, Richtung Niedersachsen. Also, dass wir das bei den Grünen sehen, wir haben ein ziemliches Umfragehoch und dann geht es nach unten. Also, das passiert nicht nur in Niedersachsen <lacht> so, sondern das ist irgendwie interessanterweise bei den Grünen taucht das immer wieder auf. So, und äh, tatsächlich, wenn wir, ähm, wenn man da ganz offen drüber spricht, dann ist sagen, okay, für dieses Phänomen, glaube ich, gibt es zwei, zwei ergeben, äh, Ebenen, die man sich wirklich anschauen muss. Das erste ist, also die Volatilität in Umfragen. Und ich zunehmend mit der Hypothese rangehen. das geht auch, dass Umfragen wir nicht genau wissen, wie viel läuft da eigentlich auch über soziale Erwünschtheit. Also ist es denn nicht sogar geschickt oder ist es en vogue, zu sagen, ich würde jetzt auch die Grünen wählen? Also da, diesen Faktor... Ähm, ich weiß nicht, ob es den da mit drin gibt. Das können wir tatsächlich nicht so genau sagen. Das Nächste ist, dass vielleicht sogar das Erkennen vieler Bürgerinnen und Bürger da ist. Okay, es muss was passieren. Ich sehe diese Klimaproblematik und die ist ja auch zunehmend entscheidender. Und sagt, ich würde dann auch gerne mein Kreuz da machen. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe es am Anfang mal gesagt, it's economy stupid, also wenn es dann hart auf hart kommt und ich vielleicht sage, okay, ich, das heißt hieße aber vielleicht doch, ich müsste irgendwas ändern oder ich so, dass man dann sagt, ja, jetzt traue ich mich vielleicht doch nicht, das zu man. Also es manchmal noch dieser Mut fehlt, aber diese Diskrepanz oder diese Einstürze, ähm, und es sagt, okay, werden womöglich auch geringer, also wir haben es ja zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein schon gesehen, dass das deutlich weniger wurde, weil man nämlich sagt, wenn Grüne in Regierungsverantwortung sind, so wie wir das jetzt im Bund sehen und sehen, ja, okay, man kann Politik machen, die funktioniert so und es das heißt nicht, dass am Ende sozusagen dieses Schreckensszenario ist und die Grünen werden uns jetzt alles verbieten und vorschreiben, also ne, so, dass das gar nicht so einsetzt, dass sozusagen diese, diese Form von, wie radikal sind die eigentlich, ähm, dass, dass das abnimmt und auch, ich glaube, auch auf der individuellen Ebene Ängste, auch einfach Ängste nehmen kann. So, und das andere ist in dieser Dynamik, also nicht verhehlen, du hattest das ja immer schon gesagt, die Zusammenspiel, ähm, das Zusammenspiel mit der Bundesebene. Ja, also wir sehen im Sommer hatten wir müssen, wir haben grünes, ein grünes Spitzenpersonal, was unglaublich zieht und am beliebtesten ist, also das ist ja echt auch ein Novum, also auch, ich glaube, etwas, womit sich auch eine Grüne Partei tatsächlich auch noch echt neu beschäftigen ansetzen muss. Also in dieser Form gab es echt noch nicht. Also äh, mit Robert Habeck, Annalena Baerbock, sozusagen auch Cem Özdemir, nicht ganz so stark, aber auch Cem Özdemir, das sozusagen das echt Zugpferde sind für diese Partei und den Grünen Bewegung den Anblitz geben wo man sagt, okay, das, das zieht halt. So und wir dürfen nicht, das war im Sommer diese Hochphase und danach kam ja der Umgang mit der Gasumlage und die gehen wir mit den Energiefragen um, das war ja sozusagen keine besonders kein besonders glückliches Agieren. So, und dass man da sagt, okay, da gibt es halt auch diesen Dämpfer und diese Sorgen. Und ich würde nicht in Abrede stellen, dass das eben auch sozusagen für die, ähm, sozusagen dann auch dazu geführt hat, dass einfach die Grünen, dass das da wieder ein bisschen zurückgegangen sind. Aber du siehst, das sind so zwei Dynamiken, hey, die Grünen sind immer irgendwie besser in den Umfragen und das andere ist, hat das auch was mit realer Politik und einem Wahlkampf zu tun und ich, realer Politik, ja, und Wahlkampf, da würde ich jetzt sagen, da würde ich nicht so weit gehen, ob das etwas tatsächlich mit dem Wahlkampf der Grünen vor Ort in Niedersachsen zu tun hat, also das kann ich jetzt, das ist auch jetzt, das ist auch noch ähm, tatsächlich ähm, zu, zu schwierig, das ähm, einzuordnen, ja.
0: Also das, was ich mitgekriegt habe, war nur, dass es ein unfassbarer Energieaufwand war mit einem ja. Einsatz sondergleichen und es hat sich ja auch ausgezahlt, also auch wenn dann ne, ein historisch äh, bestes Ergebnis äh, irgendwie trotzdem immer noch wie eine bittere Pille ist, äh, wenn es sechs Prozent weniger ist, als man irgendwie vier Monate vorher mal ähm, so in die Wolken geschrieben gekriegt hat, aber... Ja,
1: und es ist genau, aber es ist genau, du sagst, so ein ähm, gutes Ergebnis. Ich habe auch nochmal ähm, die absoluten Zahlen mal mitgebracht, weil das Spannende ist ja, wir sehen ja immer so, wir haben immer die Prozentangaben, aber wenn wir sagen, gleichzeitig geht ja im Vergleich zum letzten Mal die Wahlbeteiligung runter. So, und diese veränderte Wahlbeteiligung verändert ja auch diese Arithmetik sozusagen der Stimmenanteile. Das heißt, es ist immer auch mal ganz interessant zu schauen, wie wie es denn in den absoluten Stimmen aus? Und da ist tatsächlich so, da haben die Grünen natürlich deutlich mehr mobilisiert als bei der letzten Wahl, so, aber wir müssen auch sagen, aber 2013 war schon mal ein gar nicht so verkehrt, schlechtes Ergebnis und im Vergleich zu 2013 waren es dann doch nur knapp 40.000 Stimmen mehr, so, also das heißt, man hat viele zurückholen können, aber ich würde sagen, sozusagen, wenn man mal sagt, okay, so ein Niveau hat man schon mal erreicht, würde ich auch sagen, okay, was was ist, also, was was heißt das denn jetzt ganz konkret nochmal zu sehen, okay, ähm, was geht vielleicht noch näher? Wen hat man vielleicht auch äh, verloren? Weil wir ja gerade gesehen haben, viele Neu- und Jungwählerinnen, die sozusagen 2017 und 2013 überhaupt noch nicht dabei waren. Also was, äh, was ist da noch? Wen hat man womöglich äh, in, diesen, in diesen Phasen gegebenenfalls noch verloren? Und ich finde, das sind auch die spannenden, äh, nochmal spannende, ähm, spannende Fragen. Ja, aber bei der Dynamik, die du beschrieben hast, ja
0: vielleicht auch die Frage, wie gut ist es auch geglückt, WählerInnen zu halten. Also,
1: ja, das ist da ja auch schon genau. eine Aufgabe. Da, absolut. Und äh, da ist so, dass wir ähm, jetzt das wird ja tatsächlich schwierig. Wir sagen, wir sprechen ja in der Parteienforschung oder in der Wahlforschung von den sogenannten Stammwählern. Es ist gar nicht so einfach zu messen und wir können natürlich ein bisschen mit diesen Wählerstrom Daten uns das anschauen. Und tatsächlich haben die Grünen äh, extrem davon profitiert, dass sie ähm, praktisch Leu Leute, die Grünen gewählt haben, die auch beim letzten Mal die Grünen schon gewählt haben. Also das, das hat extrem, das hat schon extrem viel ausgemacht. Es ist ein bisschen schade, weil wir können es nicht so gut nach zurückzuvollziehen, auch bis 2013, weil das wäre jetzt tatsächlich interessant, ne? wie wie weit gehen diese Dynamiken? So, da ähm, es gibt tatsächlich Langzeitbefragungen, wo, wo man so etwas ein bisschen besser sich anschauen kann, aber die sind so kurz nach der Wahl leider nicht verfügbar.
0: Okay. Ähm, ja, wir können ja vielleicht noch mal einen Blick in die äh Glaskugel der Zukunft, der politischen Zukunft von Niedersachsen werfen. Ähm, was meinst du denn, was bedeutet dieses Wahlergebnis für die gesellschaftspolitischen Kräfte im Land? Also wie werden sich so die unterschiedlichen Lager jetzt aufstellen und ähm, was bedeutet das für die nächsten Jahre und für die ja, durchaus auch Herausforderungen, die vor uns liegen?
1: Also ich glaube, also es wird jetzt ähm, schon spannend. Also sozusagen dieses progressive Lager ist halt damit ähm, ist damit natürlich jetzt auch wieder stärker geworden und glaube ich kann auch die Impulse wirklich ähm, ausspielen. Ähm, das konservative Lager mit der CDU finde ich so also wirklich sagen ähm, sammeln und eine neue Oppositionsrunde finden. Ich da würde ich jetzt aber sagen und auch das läuft ja nicht wieder unabhängig von von der Bundesebene. Also also da gehen ja Erneuerungen einer Partei. Ähm, nicht nur im Landesverband, der Landesebene, sondern Bundesebene enger, äh, eng zusammen. Also das haben wir bei der SPD ganz deutlich gesehen, auch bei den Grünen und das wird auch auf die CDU zukommen, kommen, sodass ich hier schon sehe, ähm, ich würde sagen, es wird schon noch äh, ein wenig äh, brauchen. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen äh, darf, würde ich sagen, okay, so einfach wird es für die CDU nicht werden. Und ähm, Gleichzeitig die CDU aber meines Erachtens, ähm, eine Chance hat, nämlich wenn sie wirklich die Oppositionsrolle ernsthaft ausführt. Also versucht halt eben nicht im Sinne von Krakeelen, billiges, also sozusagen wirklich billiges Krakeelen oder populistischen Aussagen, ähm, dann wäre, sozusagen, dann wird auch diese, sozusagen, die konservative Kraft auch in Niedersachsen weiterhin eine entscheidende, eine entscheidende Rolle spielen. So, die Liberalen haben wir schon öfter mehr als einmal zu, tot gesagt. Ähm, also, das ist irgendwie so diese, diese Geschichte. Also ich ähm, werden sich wieder sammeln und es, bleibt, es wird ja diese, diese Konjunktur, die Konjunktur, ähm, die Konjunktur der, der Erfolge der FDP wird auf jeden Fall bleiben. Und für die, ich glaube, dass es für Niedersachsen einen Aufwind geben wird. Also gerade wenn du sagst, so progressive Kräfte und gleichzeitig aber finde ich damit auch nochmal diese Herausforderung und gerade auch für, würde ich jetzt auch sagen, für die Grüne und die Grüne bewegung wo, wo sind diese progressiven Kräfte, wo sind sie vor Ort? so Und das meine ich jetzt nochmal zurückgekoppelt an diese urbanen Zentren. Also wie wichtig das dann ist, auch ähm, sende ich aus diesen urbanen Zentren raus oder bin ich eigentlich auch vor Ort und versuche da ähm, die Kraft und die Potenzial, ja, also die Kraft eben dort auch ähm, ja, zu nutzen und damit auch die Basis einfach zu stärken.
0: Ja, wir haben ja tatsächlich als Flächenland so ein paar richtig große Transformationsbrocken auch vor uns liegen, die den, ähm, den ländlichen Raum richtig betreffen. Das wird eine große Aufgabe für progressive
1: Absolut. Kräfte. Absolut, ja. ja. Und das ist jetzt, man bin gespannt, was da jetzt sozusagen der Koalitionsvertrag und damit auch die politische Handlungsagenda in dem Fall ja. bringen wird. Aber mit dem, mit diesem programmatischen Rung, Transformation der Ökonomie, Fragen von Nachhaltigkeit, also nach, in eine nachhaltige Transformation zu bringen, ich meine, das sind die Themen, mit denen SPD und Grüne in den Wahlkampf gezogen sind. Und das, das ist dann auch das, was meines Erachtens, ja, also die Erwartung schon da ist, dass das auch geliefert wird.
0: Ja. Okay, äh, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast, liebe Stefanie. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was wünschst du dir denn für Niedersachsen?
1: Ähm, ich wünsche mir für Niedersachsen, dass... Ähm eine, dass es jetzt eine gute und schnelle Regierungsbildung gibt, aber und jetzt kommen wir aber vor allen Dingen mit dem Punkt so ein bisschen, dass ähm, die SPD auch in diese Koalitionsverhandlungen auch mit einer gewissen Demut vor ihrem Ergebnis, und ihrer Veränderung ähm, in die Koalitionsverhandlungen eingeht und auch Fehler, die sie, die SPD äh, in den vergangenen Jahren in anderen Koalitionsverhandlungen gemacht hat, nämlich immer zu sagen, ja, ja, das ist der kleinere Koalitionspartner, dass das eben nicht, äh, nicht begangen wird. Also eben auch sozusagen diese Demut davor, ja, also die SPD ist eben... Ähm, äh, Sie ist auch kleiner geworden und die Basis, sozusagen auch ihre Basis zunehmend, ja, poröser, poröser wird. Das wünsche ich mir tatsächlich ähm, für Nieder für, die, für die niedersächsische äh, Politik. Dann wünsche ich mir für Niedersachsen, dass sie es schaffen, gut auch sich im Bundesrat ähm, zu verankern und auch dort geschickt im Bundesrat, aber eine gute Politik be äh, bereiten, weil wir dürfen nicht vergessen, jetzt haben sich auch mit der letzten GroKo auch noch mal im Bundesrat die Stimmverhältnisse komplett verändert werden, aber Landespolitik, viele Fragen ja nicht losgelöst werden durch die Bundesebene, also um wieder auf das Thema von Föderalismus zu ähm, so sprechen, sprechen zu kommen und dass das aber auch wirklich auch noch mal bedeutet, ähm, wie kann man eigentlich da mit neuen Gedanken, auch die Frage von Politikfindung, Kompromissfindung ähm, hinbekommen, äh, auch über den, äh, über dem Bundesrat gespielt.
0: Ja, danke dir. Ähm, auch für diese, für diese Wünsche, die wir hoffentlich, äh, hoffentlich weiter
1: verbreiten können.
0: Ähm, Stefanie, wo können wir deine Wahlanalyse nachlesen?
1: Ja, und die Wahlanalyse wird, ähm, ist ab heute äh, verfügbar auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Dort ähm, sowohl eine Kurzanalyse ähm, als auch ein ausführlich vertiefender Blick äh, ist ab heute ähm, online äh, verfügbar und gerne, ähm, gerne lesen und, ähm, und nochmal nachhalten. Alles
0: klar. Danke dir. Danke dir für deine Zeit ähm, und für dieses Gespräch. Das war's für heute aus der aktuellen Stunde mit Niedersachsen, was geht. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe in naher Zukunft. Und wenn uns nicht was anderes dazwischen kommt, dann werden wir uns ähm, mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen beschäftigen und dann fragen Niedersachsen, wer regiert. Bis dahin spaziert genussvoll durch den Herbst. Vergesst nicht die eine oder andere ausgelassene Laubschlacht. Wir sind raus für heute.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss.